0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. Juni 2022 mit
1: türkischen Schleimereien, Welterben, italienischen Erweichungen, Fit
0: for 55,
1: deutschen Kanonen, Hoffnung, schicken Schuhen, Corona Coroni, europäischen Löhnen, Shamjaf zu Belgien, internationalen Schulden, einer guten Nachricht, zentralen Zinsen. Du siehst, ich gebe mir Mühe.
0: Voll, voll, mhm. ja. Einem Limerick.
1: Dem brachialen Börsenticker.
0: Holger Klein.
1: Und Katrin Röhnicke. Ich
0: habe mir keine Mühe gegeben. Aber dabei gebe ich. Habe gemerkt. Meinung. Ja, es tut
1: mir leid. Habe ich gemerkt. Ich
0: habe mir aber bei der Recherche Mühe gegeben. Und zwar habe ich mich heute sehr also wie nennt man das? Verlaufen.
1: <lacht> Verwundert.
0: Verlaufen in einer Recherche über das Welterbe. Mhm. Es gibt ja eine Organisation, die heißt UNESCO und die verwaltet etwas, was sie Welterbe nennt. Und das sind meistens irgendwelche kulturellen Städten. Es können aber auch kulturellen Praktiken sein. Oder wir hatten es schon mal in der Sendung vor vielen Jahren, glaube ich, dass zum Beispiel die Neapolitanische Pizza ist ein…
1: Immaterielles Kulturerbe heißt das, glaube ich.
0: Genau. Ne? Ja. So. Und ich bin diese Woche… Eingestiegen in mein Kaninchenloch über einen Artikel beim österreichischen Standard. Da ging es um die Frage, ob der ukrainische Borscht jetzt UNESCO-Welterbe wird und wie sehr sich Russland eigentlich darüber ärgert. So. Alter. Das hat mich dann erstmal amüsiert. Hm. Ähm,
1: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen ukrainischem und russischem Borscht?
0: Ja, also es gibt... Das, der Witz ist, es gibt ungefähr wahrscheinlich tausend Borsche-Rezepte.
1: Ach so, okay, verstehe. So in jeder Familie ein anderes.
0: Ja, auch über ganz Osteuropa ausgebreitet. Also es mhm. gibt nicht nur den einen, sondern also es ist einfach ein Gericht, das in Polen und in Rumänien und in Russland und also in allen möglichen Ländern der früheren Sowjetvölker, wie sie hier hießen, gekocht wurde und die Haupt- ähm, Zutat ist meistens irgendwas mit Kohl und irgendwas mit Fleisch. Und dann ist noch jede mit dem Fett, Fett drin. Also ich habe zum Beispiel früher den Kieferborscht immer gerne gekocht, aber nicht mit dem ganzen Lamm- oder Hammelfett oder was auch immer da reingehörte, irgendwie pfundweise, sondern äh, mit Butter und ein bisschen magererem Fleisch. Also die sowjetischen Völker haben auch sehr gerne sehr fetthaltig und mit sehr viel Fleisch und so gekocht. Insofern gibt es halt verschiedene Borschts. so. Und ich hatte dann auch festgestellt, dass eigentlich die Nachricht, also der Artikel war von dieser Woche, aber die Nachricht, dass die UNESCO den ukrainischen Borscht als Welterbe aufnehmen möchte, ist eigentlich von April. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich auch erinnert, dass das wahrscheinlich auch ungefähr im April war und vielleicht hat es das auch ausgelöst, da ging äh, ein Video rum, wo eine Tante aus dem Außenministerium, dem russischen Außenministerium, ja. sich wahnsinnig aufgeregt hat, dass die Ukraine den Borsch nicht heilen will.
1: Ja, 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 ja. das war einer der absurden Kriegsgründe Teil <lacht> 70. Äh, genau,
0: also ich, ich verlinke das Video, auch. ich habe es nochmal ja. gefunden, das war sehr, sehr weird. Ähm, also insofern war es dann doch keine neue Nachricht, aber dann habe ich mich schon verloren gehabt, weil... Äh, diese Woche eben tatsächlich auch eine ernste Zahl zum Thema Welterbe in der Ukraine von der UNESCO veröffentlicht wurde. Die beobachten nämlich auch, wie kulturelle Städten, historische Städten und so weiter, ja wie es denen geht in diesem Krieg. Und die haben jetzt eine Zahl veröffentlicht, dass während der ersten 100 Tage, die dieser Krieg gedauert hat, 62 religiöse Städten, 26 historische Gebäude, 17 kulturelle Städten, 15 Monumente und sieben Bibliotheken mindestens beschädigt wurden. Das sind 139 historische und kulturelle Städten in der Ukraine. Und die machen das, ähm, weil das im Grunde eine Verpflichtung eigentlich aller möglichen Staaten auf dieser Welt ist, dass sie solche kulturellen Städten in bewaffneten, in militärischen Konflikten verschonen. Und äh, das war dann eine Geschichte, die mich sehr interessant fand. Und zwar hat sich nämlich eigentlich auch Russland einmal dazu verpflichtet.
1: Einmal? Ja. Wann?
0: 1954, deswegen heißt mhm. auch dieses Ding, äh, 1954 die 1954 Haag Convention, also Haag Convention. Mhm. Ähm, die
1: Hager-Konvention.
0: Die Hager-Konvention. Und Russland hat sich 1957 da dazu ähm, bekannt und auch dazu verpflichtet. Und die Ironie ist auch, dass die Idee, dass man während Kriegen vielleicht irgendwie vereinbaren sollte, okay, aber wir lassen kulturelle Städten stehen, die kam von einem Russen, von einem russischen Juristen und Künstler und Schriftsteller, der die Idee hatte, Anfang der 30er Jahre, das wurde dann weiter ausgearbeitet. Bei den League of Nations gab es dann erste Entwürfe und so wurde das dann verabschiedet tatsächlich, ähm, dass man gesagt hat, okay, wir machen das nicht so. Und ähm, dann... Als dann die Vereinten Nationen und die UNESCO und so weiter waren und vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das eben bei dieser äh, 1954 Hague Convention aufgenommen und da haben die Russen eben auch gesagt, okay, wir machen das nicht und da gibt es noch mehr Verpflichtungen, also zum Beispiel auch ein Land, das in einen Krieg verwickelt ist, verpflichtet sich solche kulturellen Städten zu kennzeichnen mhm. ähm, mit so einem bestimmten Signal, sodass man sieht, okay, das hier lassen wir stehen. Das hat die UNESCO auch angefangen gehabt in der Ukraine, dass sie gesagt haben: Okay, wir gehen da jetzt hin und wir kennzeichnen die Städten, die Russland in Ruhe lassen soll.
1: Aber es sind Russen doch egal, oder? Ja.
0: Ist hm. äh, tatsächlich leider relativ egal.
1: War ja zu erwarten.
0: Und dann habe ich noch gesehen, dass es zwei Protokolle dann zu dieser Konvention gab. Ähm, Protokolle sind dann meistens, keine Ahnung, dass man nochmal äh, ein paar Dinge genauer erklärt oder festlegt, die vielleicht vorher nicht so klar waren. Oder mhm. seit 1954 haben sich natürlich auch viele Dinge geändert. Also dass man sie nochmal der aktuellen Realität anpasst. Und es gab ein zweites Protokoll. Also dem ersten äh, war die russische Föderation... Damals Sowjetunion, aber jetzt ähm, eben vertreten als russische Föderation. Er hatte das noch ähm, gezeichnet oder äh, wie heißt das äh, gezeichnet? Und im zweiten Protokoll 1999, da waren sie dann nicht mehr dabei. Ach. Da habe ich mich dann gefragt, ist das vielleicht einer der vielen Puzzleteile, die wir gerade so zusammentragen, wo man hätte sehen können, okay, da ändert sich was, da hat irgendwie Russland setzt etwas nicht fort, was vorher noch ähm, im Grunde ja, russische Politik war oder sowjetische Politik in dem Fall man muss es ein bisschen relativieren, weil äh, zum Beispiel auch die USA ganz lange nicht dabei waren die sind 2009 überhaupt erst beigetreten mhm. und auch das Vereinigte Königreich hat die beiden Protokolle erst 2017 ratifiziert Ach,
1: das ist das ja, Wort. Also ich, späte Beitritte finde ich ja irgendwie das finde ich nur irritierend aber, mhm. Ein Austritt aus ja. einem Ding, das, das finde ich… Äh, auch
0: Ausgetreten sind sie nicht, aber sie so. haben dann halt das zweite Protokoll nicht mehr weiter beachtet sozusagen und mhm. das gilt also sozusagen für die Russen nicht, wohingegen Belarus oder viele andere post Staaten da schon dabei sind. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, so, naja, es ist ja völlig normal, dass Leute das nicht zeichnen, sondern eigentlich ist es ziemlich normal, das zu zeichnen, vor allem wenn man beim ersten Mal dabei war so Und insofern fand ich das äh, relativ bemerkenswert, deswegen da bin ich heute abgetauscht, abgetaucht, habe mich da eingelesen und ich finde das auch... Ähm,
1: was war denn ich meine was war denn damals? Tschetschenienkrieg -Tch -Tch äh, war 1999, oder? Hat äh, Russland da vielleicht äh, schon entgegen diesem Protokoll gehandelt?
0: Das weiß ich nicht. Ich würde da jetzt auch erstmal nicht so viel unterstellen. Ich äh, habe eher so das Gefühl, dass es vielleicht zu einem größeren Bild beiträgt, weil... Ne, es gibt ja diese, gerade bei den Linken sehr verbreitete, ja, aber die USA oder ja, aber der Westen war, war ja auch nicht besser und hat ja auch nicht besser gehandelt und so. Und das kann man ja hier ganz gut sehen. Die USA sind 2009 erst beigetreten. Das hatte einfach viele historische Gründe.
1: Mhm.
0: Ähm, aber äh, dieses Bild, was wir ja oft im Kopf haben, ist ja, die USA sind genauso scheiße.
1: Und das habe ich eigentlich so nicht im Kopf mehr, aber ja, aber ja, lang genug gehabt. Ja, nicht mehr, aber das haben viele lange genug gehabt
0: und hier finde ich, sieht man dann ganz gut so, ja, also es hat sich und, und, und tatsächlich die Sowjetunion hat lange zivil, also zivilisiert würde ich fast sagen, bei sowas ja mitgemacht. Also mhm. ne, sie hat Dinge auch eingehalten und war auf internationaler Bühne vielleicht irgendwie dämonisiert, aber trotzdem in solchen Dingen dann. Dabei. Ja, die
1: haben, sich, die haben sich halt sehr lange bemüht, wenigstens noch den Schein von Zivilisiertheit zu wahren. Ja, genau. Also das und? ist ja eigentlich das, was auch, glaube ich, viele so erschüttert, dass äh, Russland auf einmal ein barbarisches Land geworden zu sein scheint. Und das waren sie vorher halt nicht. Also selbst in der Hochphase des Kalten Krieges, Khrushchev und so, die haben halt immer noch irgendwie Anstand gehabt auf eine Art so blöd also ne so, da, da, da lässt sich auch sehr viel dran aussetzen äh, und, und sehr viel unanständiges dran finden aber insbesondere so auf im, im internationalen auf, auf internationalem Parkett äh, da, da gab es halt ne, es gab halt das rote Telefon und so ne also solche Sachen die da, da ging es auch immer so ein bisschen darum äh, ja sich nicht komplett aus der Zivilisation aus, genau auszuziehen ja. und das ist unter Putin ist das zunehmend äh, abgebaut worden oder schlimmer geworden. Ja.
0: ja, und deswegen, also da fand ich nochmal so, ein, sollte man vielleicht doch auch nochmal die, die Perspektive zurechtrücken, gerade an solchen Dingen, ähm, die natürlich viel weniger schlimm in Anführungszeichen sind, als dann die Massaker auch, die jetzt in, zum Beispiel in Butcher mhm. oder so passiert sind, wo natürlich noch viel größere Verbrechen begangen wurden und noch viel krassere Verträge völkerrecht äh, gebrochen wurde. Ja gut, das ist
1: dann vielleicht auch nur der Kulminationspunkt genau. äh, einer längeren Entwicklung. Ne? Ja. Wo wir da gerade sind, ähm, Waffenlieferungen mhm. äh, habe ich mitgebracht. Scholz hat mal wieder gescholzt der hatte ja äh, vor kurzem der Ukraine moderne Waffen aus Deutschland versprochen ja? und einen Ringtausch mit Griechenland angekündigt. Also Griechenland gibt Panzer, dafür kriegt Panzer Griechenland von uns. Stellt sich raus, dieses Supi Dupi ja ja Yippi ruden tuden luftabwehrsystem Iris T. Kommt jetzt doch erst im November oder Dezember.
0: Nein.
1: Ja? Ich wette, es kommt dieses Jahr gar nicht mehr, wenn die schon November oder Dezember sagen. Und äh, für diesen acmi raketen Kettenwerfer Mars 2, da muss erst noch ein Software-Update gemacht werden. Und das ist ganz schlimm aufwendig. Mhm. Ja, das muss neu programmiert werden gleichsam. Und der Ringtausch mit Griechenland ist auch so ein bisschen problematisch, weil Griechenland wird alte Panzer, wird, ich sage nicht will, sondern ich sage wird, wird mhm. alte Panzer an die Ukraine liefern. Aber erst wenn Deutschland, Griechenland, 50 einsatzbereite, sag mir einen Tiernamen,
0: Leopard, Gepard. Marder.
1: Oh, Mist. 50 einsatzbereite Marder liefert. Und die Marder, die stehen ja jetzt auch schon seit Monaten rum und nichts passiert mit den Dingern. Mhm. Das heißt, es ist wieder alles beim Alten. Meine Arbeitshypothese bestätigt sich, dass Deutschland immer genau solche Waffen ankündigt, deren Lieferzeiten so lang sind, dass die Bundesregierung hoffen kann, die Dinger dann eh nicht mehr liefern zu müssen, weil bestenfalls Putin vom Blitz getroffen worden ist oder hat halt die Ukraine unterworfen. Eine Schande, finde ich, ist es allemal.
0: Na, ja. ach man, ey, das ärgert mich immer so. Mhm. Kommen wir äh, zur Europäischen Union und zwar zu Fit for 55. Also es klingt zwar so, als ob das jetzt das persönliche Sportprogramm für Holger Klein für die In nächsten zwei, Jahren, zwei Jahre wäre. <lacht>
1: Trimm -Dich -Trim -Dich -Pfad. Genau.
0: Nee, Aber es ist ein Plan der Europäischen Kommission, wie wir alle, also ganz Europa bis 2030 55 Prozent, daher der Name, unsere Treibhausgasemissionen einsparen können. Das ist ein neues und etwas ambitionierteres Ziel als bisher. Das ganze Paket, das auch schon seit letztem Jahr viel im Gespräch ist, äh, sollen verschiedenste Maßnahmen gehören dem an. Äh, und deswegen auch verschiedene Gesetze, die da verabschiedet werden müssen. Die einen sind schon alt, die kennen wir, sowas wie Emissionshandel oder so. Das soll dann aber erneuert und ausgeweitet und noch verbessert werden, also so, dass wir noch schneller unsere Ziele erreichen. Es sind aber auch neue ähm, Ideen und neue Projekte dabei, wie eine europäische Waldstrategie oder mhm. die Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Das sind immer alles so lange Namen.
1: Alternative ähm. Kraftstoffe.
0: Ja, alternative Kraftstoffe. Triggerwort. <lacht> Triggerbegriffskategorie
1: <-Wort. lacht> Trigger Trigger-Begriffskategorie bei mir. Komme,
0: komme ich noch gleich zu, weil die haben nicht so viel... Wir haben nicht so gute Karten, zumindest jetzt in unseren okay. Autos. Das klingt alles jedenfalls, wenn man das so liest, ich habe mir das in der Wikipedia angeschaut, ähm, eigentlich relativ ambitioniert. Äh, steht aber eigentlich auch schon seit einem Jahr oder so, seit es, es vorgelegt wurde und präzisiert wurde in der Kritik. Äh, Greenpeace zum Beispiel sagt, ist es ist zu wenig und zu lasch. Ähm, zum Beispiel sieht es auch vor, dass sogenannte Bioenergie, dass die als erneuerbare Energie eingestuft wird. Das ist einerseits nicht ganz falsch, weil insofern die Biobrennstoffe erneuerbar sind, als dass sie nachwachsen. Das ist also meistens irgendwie so, weiß nicht, Raps oder. Ich Holz wollte gerade was nennen die oder, denn
1: Bioenergie? Ja. ja,
0: also alle möglichen Sachen, die nachwachsen. Insofern. Erneuern sie sich, weil sie wachsen mhm. nach und fossile Brennstoffe wachsen nicht nach. Aber ähm, du brauchst dafür halt dann wieder Ackerflächen, die du für was anderes nutzen könntest, nur damit es hinterher in irgendwelchen Fabriken oder so landet ähm, oder in irgendwelchen Kraftwerken landet. Und äh, verglichen mit sowas wie Sonne, Wind, Wasser und Co. Mhm. hat es auch viel krassere Treibhausgasemissionen äh, als, ja, als eben sowas.
1: Ja, zumal, ich meine, Baum zu verbrennen setzt so viel CO2 frei also auf einen Schlag, das, das dauert dann 50 Jahre, das wieder einzufangen. Du müsstest ja dann einfach für, weiß ich nicht, jeden Baum, den du verfeuern willst, tausend neue Pflanzen, um das äh, ja in einer relativ gleichen Zeit wieder auszugleichen. Ich finde das auch alles.
0: Das stimmt. Bei Bäumen ist es besonders schlecht, ja, wenn sowas
1: Raps geht ein bisschen einfacher, schnell. aber trotzdem verbrenne ich halt auch in einer Stunde irgendwas, was ein halbes Jahr zum Wachsen gebraucht hat.
0: Genau, und das nennt man die, die Flächeneffizienz, also dass sozusagen ja. eine Fläche Rapsfeld so viel weniger effizient ist und viel weniger Strom liefert und dann auch noch so viel Treibhausgase wiederum ausspuckt, verglichen mit jetzt, weiß ich nicht, ein Feld aus äh, Solarzellen oder sowas zum Beispiel. Ne? Mhm. Also perfekt ist es nicht und der ganze Fit for 55-Plan ist natürlich nicht perfekt, ja. Also das ist ja. Wir reden von der EU, wir reden von ja, ja. Äh, der Kommission, wir reden von wirklich die EU-Kommissarin äh, aus oder die die Chefin der EU-Kommission ist eine CDU-Politikerin zum Beispiel. Also da, natürlich gibt es da sehr viele behäbige äh, Menschen, die da auch mit überzeugt wurden. Ähm, als das mhm. vorgelegt wurde. Das heißt, natürlich ist es nicht perfekt. Aber jetzt gab es die ersten Abstimmungen im Parlament. Deswegen war es diese Woche wieder ein bisschen in den Medien. Und da hat jetzt das Parlament, also das, das übrigens sehr viel progressiver ist, äh, zumindest im Großteil, also das Parlament wäre eigentlich 60 Prozent Einsparungen, nicht nur 55, es wäre dann Fit for 60 sozusagen. Die haben ein paar Sachen durchgewunken, auch verschärft und dann aber auch noch was abgelehnt. Also was sie verabschiedet haben ist, das ging groß durch die Presse, dass sie bis 2035 keine neuen Verbrennermotoren mehr zulassen wollen, EU-weit.
1: Mhm. Haben sich die Ferengi ja heute auch schon, wenn äh, ja. nicht entblödet, sehr viel dornige Scheiße zu labern. Ja, ja. ja
0: und das finde ich ja auch das gute Zeichen. <lacht> Ich finde ja immer, wenn solche Sachen verabschiedet wurden, dann kannst du an den Reaktionen von bestimmten InteressensvertreterInnen oder von bestimmten, also auch der ADAC oder irgendwie eine so eine Tante von den Automobilkonzernen, die sind alle ganz erschüttert, weil nämlich das EU-Parlament auch ausgeschlossen hat und das haben die alle gehofft, dass das nicht ausgeschlossen wird, dass die synthetischen Kraftstoffe, da sind sie wieder, dass die weiterhin auch über 2035 hinaus genutzt werden könnten.
1: Das ist alles. <lacht> und das weißt du, das Schlimme, das Schlimme ist ja gar nicht mal, dass so, so, so ein Verein wie der ADAC, wie die Automobilindustrie, die sind natürlich, die, die sind halt stockkonservativ, die können sich einfach nicht eine andere Welt vorstellen und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, und zwar um jeden Preis, im Zweifelsfall auch um den Preis des Planeten. Aber in der Politik, also solche Freaks wie der Wissing, wie der Lindner, die da <lacht> gerade dagegen stänkern, das, was ich, so, was ich so katastrophal finde, ist, ich glaube nicht, dass die so dumm sind. Ich glaube wirklich nicht, dass Christian Lindner nicht schlau genug ist zu wissen, dass das Quatsch ist, was er redet. Aber der redet das, weil er ganz genau weiß, dass es da in der Bevölkerung eine hinreichende Anzahl Leute gibt, die diesen Quatsch glaubt und dafür möglicherweise ihm die Stimme gibt. Hm. Und ich finde das politisch unverantwortlich. Also ich finde es wirklich unverantwortlich, sich dahinzustellen und zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal eine absurde Gegenposition ein. In der Hoffnung, dass genügend Menschen, die diese Position teilen, mir ihre Stimme geben. Eigentlich würde ich nämlich von einer Politik, die auch Führungsstärke zeigt, erwarten, dass sie sagt, so passt mal auf Leute, die haben das jetzt gemacht. Da kann man sich jetzt prima darüber aufregen. Sie haben die E-Fuels rausgelassen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, weil wir viel zu viel Primärenergie brauchen, um diese Dinger herzustellen. Ja, die können wir dann auch direkt elektrisch verfahren, die Kilometer. Äh, jetzt gucken wir mal, wie wir das gut hinkriegen. Jetzt gucken wir mal, wie wir das im liberalen Sinne in die Zukunft übersetzen. Stattdessen sehe ich da nur Geschwätz. Nur Geschwätz. Technologieoffenheit. Leute. Naja.
0: Das ist halt ein Problem der FDP, sie muss unterscheidbar bleiben, weil sonst weht sie keiner. Also wenn sie einfach das Gleiche redet, wie die SPD oder die Grünen reden, dann warum sollte man sie dann noch wählen? Also dann kann ich weil auch sie auch vielleicht
1: andere, andere, eine andere Richtung oder einen, andere, einen anderen Weg zum gleichen Ziel gehen würden. Also man aber kann ja liberale sie Politik damit machen, aber dazu reicht es bei diesen Affen ja dann doch wieder nicht.
0: Ja, sie haben ja kein unterscheidbares. Ich weiß es gar nicht. nein. Sie sind ja, Sie haben ja kein unterscheidbares Programm anzubieten. Es gibt ja nichts, wo Sie eine sinnvolle, unterscheidbare, ernsthafte, faktenbasierte Idee hätten. Ja. Also Sie, Sie sind unterscheidbar eben durch genau so was.
1: Die haben, die, die haben nichts anzubieten außer Unsinn. Und das ist, das macht mich irre. Wirklich. <lacht> das macht mich wirklich total irre.
0: Ja, aber sie werden da ja jetzt auch im immer abgestraft dafür. Im
1: Zweifelsfall ist da so ein Haufen wie die CDU noch besser geeignet, eine Zukunft zu machen. Und das, ich, das ist unverfassbar eigentlich. Weil die CDU, die labern blöd rum, aber irgendwann haben sie halt auch begriffen, außer die in Bayern. Ja gut. Die wollen ja jetzt immer noch Atomkraftwerke für, weiß ich nicht, Stadtgaskraftwerke oder was auch immer die jetzt wieder, ich reg mich schon wieder auf, da rege ich mich einfach auf. <lacht> Was reg ich mich auf?
0: Ja, was regst du dich auf? Also schauen wir uns noch mal das andere an, was diese Woche im Europaparlament war, nämlich der Emissionshandel. Da gab es äh, Pläne, den erstens auch auszuweiten auf andere Bereiche, der eine Bereich war Verkehr und der andere war Wärme, was ja erstmal eine gute Idee vielleicht ist. Es kommt darauf an, wie man generell zum Emissionshandel steht. Ich bin nicht so großer Fan davon gewesen in der Vergangenheit, weil ich nicht das Gefühl, also es gibt ja den Zertifikate, das, ne, wie funktioniert Emissionshandel, vielleicht nochmal kurz erklärt. Ähm, jemand, der CO2 emittiert, muss dafür bezahlen. Das ist erstmal die grundsätzliche Idee. Und der Emissionshandel funktioniert so, dass der nicht dafür Steuern zahlt, was eine Alternatividee gewesen wäre, dass wir eine CO2-Steuer einführen und dann muss jeder, der irgendwo CO2 in die Luft Boostet, dafür auch wirklich bezahlen, also an Steuern. Äh, stattdessen können sich ähm, jetzt zum Beispiel fl Flugzeuge oder Luftfahrt generell, kann sich freikaufen mit Zertifikaten. Der Witz ist aber, dass gerade die Luftfahrt Zertifikate geschenkt bekommt von der Politik.
1: Ja, ja. Das ist eigentlich der, der Konstruktionsfehler. Also die Idee finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Aber dass dann ausgerechnet CO2-intensive Industrien Zertifikate einfach mal geschenkt bekommen und nicht gesagt, so, wir haben hier einen Stapel Zertifikate, die könnt ihr jetzt kaufen. Das, das ist eigentlich das, ist, äh, ja, ja.
0: Und also äh, die Idee ja, war. Was war, die FDP? <lacht> ich weiß, ist ja auf europäischer Ebene. Also, da gibt es auch die Liberalen. Ja, sie auch. Ja. Also die Idee ist eigentlich, wir machen es mit einem Marktmechanismus und dann reduzieren wir die Menge dieser Zertifikate und durch die Reduktion und dass wir sie auch insgesamt immer weniger werden über die Jahre, entsteht ein Preis und dieser Preis. Wird umso teurer, je mehr Firmen diese Zertifikate brauchen. Und dadurch ist tatsächlich auch der Preis in den letzten Jahren immer gestiegen. Trotzdem, und deswegen bin ich Kritikerin dieses Systems, haben wir es in den letzten 17 Jahren, die wir dieses System schon haben, ist auch wahnsinnig lang, haben wir es geschafft, unseren CO2-Ausstoß zu senken damit?
1: Nö. Also es ist so also für mich
0: einer der besten.
1: Ja, weil das Ding halt komplett löchrig ist. Ja, es genau. ist halt komplett löchrig und das CO2 ist zu billig.
0: Ja, immer noch. Das
1: halt, ja, und ich meine, wir, wir leben halt auch, das das, ich finde, das wird halt gerade auch so schön klar. Wir leben hier in Europa, vielleicht im gesamten Westen, wir leben in Gesellschaften, die im Zweifelsfall ein Volk von 44 Millionen Leute an die Russen verfüttern, um sich bloß nicht im Komfort, im gewohnten Komfort oder im gewohnten Leben, in der Comfortzone beschränken zu lassen. Ja. So, und was willst du von solchen Gesellschaften denn erwarten, wenn es um sowas Abstraktes wie CO2 geht?
0: Ja, ja absolut. Naja, jedenfalls Fit for 45, das sollte das alles ändern. Was sollte ähm, diese Zertifikatgeschenke zurückbauen äh, für die Luftfahrt und für die Stahlindustrie bis 2026 und 2027? Also noch, noch ein bisschen in der Zukunft, aber. Bald. Äh, deswegen haben die auch schon gejammert, dass sie, wie sollen sie das schaffen? Und das wird irgendwie ganz schwer. Ähm, und ich finde auch, wie gesagt, wenn bestimmte Branchen jammern, ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Äh, gleichzeitig, wenn sie das ähm, wollten, wollten sie die Zertifikate weiter verknappen und zwar schneller verknappen als ursprünglich geplant. Ähm, das sollte dann geschätzt dazu führen, dass wir im Jahr 2030 einen Preis von 130 Euro pro Tonne CO2 hätten. Was immer noch zu wenig ist, genau. Und deswegen haben die Grünen und die Sozialdemokraten gesagt, das geht uns nicht weit genug. Wir finden, das ist zu verwässert und werfen der EVP, das ist quasi die CDU auf EU-Ebene und den Liberalen vor, dass sie die wahrscheinlich aufgrund von Lobbying durch bestimmte Wirtschaftszweige da jetzt nochmal wieder Löcher reingemacht haben in die ursprünglichen Pläne und haben gesagt, so verabschieden wir das nicht. Und deswegen ist es jetzt vom Tisch. Also Europaparlament hat dagegen gestimmt. Das geht jetzt zurück in den Umweltausschuss. Da sei, soll dann ein Kompromiss ausgehandelt werden. Und dann wird es vielleicht irgendwie irgendwann doch noch durchgewunken. Und der Witz ist, dass die EVP jetzt den Grünen vorwirft, sie würden Klimaschutz blockieren.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, sicher. Mhm. Ihr, ihr Ach, nee, die wollen jetzt nicht mehr konservativ sein, die wollen jetzt christlich sein.
0: Ne? Echt? Ist das auch irgendwie ja. mir Habe ich irgendwo gelesen. Die, mhm.
1: die Union will jetzt nicht mehr konservativ genannt werden, sondern christlich genannt werden. Habe ich auch gehört Ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt mit der Kirche in Verbindung gebracht werden will, so öffentlich. Aber gut. Muss halt jeder auch selber wissen. Ne? Ich habe noch einen Kompromiss aus der EU. Und zwar haben die äh, EU-Staaten und das EU-Parlament sich äh, auf einen Kompromiss geeinigt und zwar einen Mechanismus, europaweit die Mindestlöhne festzulegen. Oh. Und da geht es nicht darum, wie hoch die jeweils sein sollen, sondern wie die festgesetzt und angepasst werden. Also gesetzliche Mindestlöhne müssen künftig mindestens alle zwei Jahre aktualisiert werden. Mhm. Ja, das heißt, du kannst dich nicht mehr, also ja, machen wir nächstes Jahr, das ist ein Problem der nächsten Regierung. Es gibt eine Ausnahme und zwar für die Länder, die einen automatischen Mechanismus haben, so also einen Indexmechanismus, wo also der Mindestlohn an Inflation oder oder sonstige Indizes, also Gehaltssteigerungen und sowas gekoppelt ist. Mhm. Die müssen immer alle vier Jahre nur nachgucken. Und äh, die Sozialpartner, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, also die, das sind die, die die Tarifverträge aushandeln, die ähm, müssen äh, an... Verfahren zur Festlegung und Aktualisierung der Mindestlöhne beteiligt werden. Ja. Das heißt, es darf nicht über die Köpfe derjenigen hinweg entschieden werden, also weder über die Köpfe der Betroffenen noch über die Köpfe der äh, Arbeitgeber äh, hinweg entschieden werden. Außerdem äh, müssen die Länder, also die EU-Länder, Aktionspläne festlegen. Das, diese, diese Sprache macht mich manchmal richtig krank. Ja, nun. Ja, Aktionspläne festlegen, um, Achtung, die Tarifbindung zu steigern, wenn die Tarifbindungsquote unter 80 Prozent liegt. Tarifbindung beschreibt den Anteil der Unternehmen in einem Land, die sozusagen gezwungenermaßen Tariflöhne zahlen müssen, weil sie in einem bestimmten Arbeitgeberverband sind. Mhm. Oder anders ausgedrückt, wie viele der Beschäftigten bekommen überhaupt Tariflöhne? Mhm. So. In Deutschland sind das weit unter 50 Prozent. Mhm. So. Das EU-Parlament hatte tatsächlich auch versucht, die relative Höhe vom Mindestlohn festzuschreiben. Da hat es jetzt leider nur für eine Empfehlung gereicht und die Empfehlung an die Länder lautet so, ein Mindestlohn ist dann fair und gerecht, wenn er 60 Prozent des Medianeinkommens und 50 Prozent des Durchschnittseinkommens hat. Medianeinkommen ist, wenn genau die Hälfte der Leute mehr und genau die andere Hälfte weniger verdient. Und Durchschnitt ist die Summe aller Einkommen durch Personen. Wird also super verfälscht, wenn die Extreme extrem sind. Mhm. Also sehr viel arme Menschen oder sehr viel reiche und sehr wenig reiche Menschen und sehr viele arme Menschen dann sieht's halt aus, als wären im Durchschnitt alle irgendwie einigermaßen wohlhabend. Und nach dieser fair und gerecht Berechnung liegt Deutschland mit äh, den 12 Euro, die wir dann demnächst haben. Genau, im Mittelfeld, also genau drin im Korridor zwischen mhm. 60 Median und 50 Durchschnittseinkommen. Natürlich muss das Ganze jetzt noch in den einzelnen Ländern beschlossen und ja, umgesetzt. und klar. Fit
0: for 55 natürlich auch.
1: Fit for, fit for 12, mhm. genau. So, habe ich noch einen aus der EU mitgebracht. Und zwar hat die Europäische Zentralbank, äh, wie stand es in den Schlagzeilen, die Zinswende... Warte die Zinswende eingeleitet. Sind wir schon beim
0: Börsenticker? Nein, noch nicht. <lacht> noch nicht.
1: Also die, die, die EZB hat ja seit 2015 ähm, Staatsanleihen, also Anleihen gekauft. Einfach Beliebig. Ne? Also du konntest eine Staatsanleihe oder eine Anleihe, auch Unternehmensanleihe, rausgeben. Die EZB hat die gekauft und hat damit, was man so landläufig nennt, Geld in den Markt gepumpt. Mhm. Ja? Das, das, ne? Also Staaten finanzieren so, die sagen hier, wir wollen 100 Millionen Euro haben. Und dann gehen die zu einer Bank und sagen, hier ist ein Schuldschein über 100 Millionen Euro. Ich zahle dir... 3% Zinsen oder wie viel auch immer. Und dann sagt die Bank, okay, das machen wir. Nimmt den Schuldschein, gibt die 100 Millionen raus äh, und gibt dann diesen Schuldschein zur Europäischen Zentralbank. Und Die Europäische Zentralbank kauft das und schreibt auf dem Konto dieser Bank, also jede Bank hat bei der EZB ein Konto, schreibt auf dem Konto dieser Bank diese 100 Millionen gut. so ne? Dadurch ist halt das Geld da. Ne? Die Bank erzeugt das Geld, indem sie Kredit gibt und holt sich das dann von der EZB zurück. So, damit ist jetzt Schluss. Ne? Die Anleihekäufe werden beendet. Mhm. Also der Geldhahn wird zugedreht. <lacht> und im Juli will die EZB, und das ist wichtig, die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben, was das erste Mal seit zehn Jahren ist, dass die EZB mm -hmm. sowas macht. Sie sagt, sie will die anheben. Das dient der Inflationsbekämpfung. Und ich habe ja. gelernt, und zwar in der Vrind School of Economics, <lacht>
0: Podcast äh, Drop,
1: <lacht> habe ich gelernt, dass es gar nicht so sehr um die Zinserhöhung selber geht, sondern darum, dass die Zentralbank glaubhaft machen kann, dass sie die Zinsen erhöhen wird. Das hat anscheinend gelegentlich den Effekt, dass die Marktteilnehmer sich schon so verhalten, als würden die Zinsen längst erhöht werden und dadurch die Inflation sinkt. Was macht eigentlich der Leitzins? Hm? Für Doofe wie mich. Also, habe ich ja und eben gesagt … Banken, also Geld entsteht in den Banken das Schöpfen auf Knopfdruck. Ja, die Bank sagt, auf dein Konto kommen jetzt 100 Mark. Drück einen Knopf, dann sind auf deinem Konto 100 Mark und die kannst du dann ausgeben, beziehungsweise solltest du dann erst in Euro tauschen vielleicht. So, diese, diese Geldschöpfung auf Knopfdruck, indem sie dir das Gutschreiben, also als Kredit sozusagen geben, äh, dürfen die nicht unbegrenzt machen, sondern die müssen eine Mindestreserve haben und diese Mindestreserve liegt auf einem Konto und das Konto liegt zwangsweise bei der Zentralbank. Mhm. So, das heißt, für 100 Euro Schöpfung sozusagen, die Schöpfung, für, für 100 Euro Schöpfung äh, muss ein Euro bei der EZB liegen. Tatsächlich ist es 1% Mindestreserve im Moment. Also, das heißt immer nur ne, so. Äh, Außerdem muss die Bank sich die 100, die sie dir gegeben hat, von der Zentralbank zurückholen. Weil irgendwo muss ja die Bank das Geld dann auch wieder herkriegen. So, das heißt, für 100 Euro Schöpfung muss 1 Euro bei der EZB liegen. Außerdem müssen sie sich die Kohle holen. Das war bisher für lau und kostet ab Juli zweieinhalb Cent. Das ist jetzt nicht viel, da macht's dann die Masse. Du bist aber am Ende nur noch in der Lage, jetzt nicht mehr diese 99 Euro rauszufeuern, sondern nur noch 98,75. Das heißt, dein Geschäftsmodell von gestern funktioniert nicht mehr so richtig, also musst du morgen von mir höhere Zinsen nehmen, um dein Geschäftsmodell von gestern besser funktionieren zu lassen. Wenn ich höhere Zinsen zahlen muss, kann ich nicht mehr so viel shoppen, das heißt, die Nachfrage sinkt. Und wenn die Nachfrage sinkt, sinken die Preise, zack, Inflation gebannt und das ist der Job der Zentralbank. Und das war jetzt sehr, 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 sehr vereinfacht. Da gibt es noch unterschiedliche Zinssätze, nämlich drei verschiedene und so. Aber äh, das mag dann irgendwer, der sich besser damit auskennt oder überhaupt auskennt, in den Kommentaren erklären. Oder der Faktencheck.
0: Kommen wir zu einem anderen Lieblingsthema der FDP, Corona. Und zwar hat der Expertenrat der Bundesregierung, gibt es noch, ähm, mhm. mal wieder ein Strategiepapier vorgelegt. Mhm. Und zwar in Hinblick auf Herbst und Winter. Die kommen ja. Na, wir haben jetzt zwar Sommer und so, aber wir haben gelernt. Es kommt auch immer noch ein Herbst und ein Winter und da ist Corona nicht so schön. Und deswegen haben die sich gedacht, wir gucken mal, was für verschiedene Szenarien halten wir für denkbar. Und sie haben drei verschiedene Szenarien aufgeschrieben, die sie für, ja, also so könnte es kommen halten. Das erste Szenario ist eines, wo im Grunde eine Variante plötzlich in Deutschland dominant würde, die zwar von der Krankheitsschwere milder ist, aber trotzdem einen besseren Immunescape und bessere Ansteckung als Omikron hätte. Die würde nämlich sonst nicht dominant werden und das äh, mm, ne? mm, also mm, ja, wenn sie schon ein, ja. genau. <lacht> Verdammt. Und diese, diese Variante, die macht die Leute nicht so dolle krank und es kommen auch nicht so viele ins Krankenhaus. Und insofern ist es auch das, was sie das günstige Szenario nennen. In diesem günstigen Szenario gibt es eigentlich nur eine Gruppe, die ein bisschen verliert. Das sind die Eltern von Kita und Schulkindern. Ne?
1: Weil also wie immer.
0: kita und okay. -Kinder werden halt wahrscheinlich das Ganze wunderbar unter sich ausbreiten und Eltern stecken sich an und dann fallen sie auf der Arbeit aus und so und das ist eigentlich so das Schlimmste, was passiert, aber das sagt es, äh, der Expertenrat auch, das könnte man dann vor allem durch Tragen von Masken in Innenräumen mildern und ein bisschen besser in den Griff kriegen. Dann das Szenario, in dem eine Variante umgeht, wie wir sie jetzt gerade haben, BA5. Ja, ähm, gerade in Portugal gehen die Zahlen durch die Decke, bei uns steigen sie auch wieder. Und der Anteil der BA5-Variante an den Gesamtinfektionen steigt kontinuierlich. Also wir sind da gerade schon wieder in sowas drin. Die hat aber eine ähnliche Krankheitsschwere wie omikron und ist auch ansonsten nicht so wahnsinnig gefährlich. Also eigentlich das, was wir jetzt haben, nur dann halt in dem Herbstszenario, wo die, die Leute wieder mehr drin sind, weil draußen ist es kalt und so. Das würde bedeuten, sagen Sie, dass es viele Arbeitsausfälle geben würde. Menschen, die immer so denken, ja, es gibt ja auch Grippewellen und so, dann haben wir jetzt halt Corona-Wellen. Äh, ja, Corona-Wellen dauern aber länger. Das ist so ein bisschen das Problem. Also die wird dann wahrscheinlich so ungefähr von Oktober bis... Ja, bis Frühjahr 2023 wird es dann ähm, heiß hergehen. Also wenn, mm. wenn wir viel, vor allem viele Arbeitsausfälle haben und das wird auch das Hauptproblem sein. Also dass du an allen möglichen Stellen in der Gesellschaft plötzlich funktionieren die nicht mehr. Sind so wenig Leute da, fallen aus und so weiter. Da sagen sie, das müsste man dann wahrscheinlich wieder mit auch Masken in Innenräumen, da sind sie wieder, und aber auch Obergrenzen für Veranstaltungen und sowas ähm, irgendwie regeln, damit man klarkommt in der Zeit. Also jetzt rein wirtschaftlich klarkommt. Ähm, vom Gesundheitssystem her sehen sie jetzt eigentlich keine große Bedrohung, dass das zusammenbricht oder so. Außer eben, weil auch Krankenschwestern und Ärztinnen krank werden und so. Das natürlich schon. In beiden Szenarien, also so dem günstigen und das, was Sie äh, Basisszenario nennen, also quasi BA5 nur fortgesetzt, wären Masken super und je nachdem bräuchte es vielleicht noch weitere Maßnahmen, also zum Beispiel Obergrenzen für Veranstaltungen. Sie haben aber noch ein drittes Szenario, das nennen Sie das ungünstige Szenario. Das, du kannst es dir vielleicht denken, ist, es kommt ein Virus. Eine Virusvariante, mhm. die ist sowohl ansteckender, hat einen besseren Immunescape als Omikron und hat aber auch noch mal eine, eine größere Krankheitsschwere.
1: Reset 2020.
0: Ja, so ein bisschen. Ähm, vor allem ein Reset, weil das betrifft dann vor allem diejenigen, die jetzt vielleicht schon geimpft sind, aber deren Immunschutz schon nachlässt. Wir wissen mhm. ja, die Impfung, ähm, der Immunschutz lässt nach. Auch bei, wir sehen ja auch heute, ähm, dass eins der Hauptprobleme eigentlich ist, so die, die Boosterimpfung hätte ja gut gegen Omikron geholfen. Also sie hätte ja eigentlich das meiste schon äh, davon einfangen können, aber es haben sich, glaube ich, nur so um die 50 Prozent überhaupt noch boostern lassen in Deutschland. Und das ist auch die große Sorge, die das Expertengremium im ungünstigen Szenario für den Herbst hat, dass sie sagen, na ja, wir brauchen dann eigentlich eine Nachimpfkampagne, insbesondere für alte Leute, für vulnerable Gruppen und so weiter. Aber die wird wahrscheinlich nicht gut laufen, so, weil sie gehen einfach von dem aus, was wir jetzt über uns Deutsche wissen. Und deswegen werden vermutlich die Krankenhäuser wieder mehr belastet und wir brauchen dann wahrscheinlich eigentlich auch zusätzlich zu den Masken und zu den Obergrenzen richtige Kontaktbeschränkungen. Mhm. So und wenn mich jetzt jemand fragen würde, also ich wäre in der Politik und natürlich fragt mich wieder klar, äh, keiner, ist ja klar, aber ich wäre klar. jetzt in der Politik und jemand, ein Expertengremium legt mir diese drei Szenarien vor, dann würde ich sagen, wir bereiten uns darauf vor, dass wir schlimmstenfalls auch Szenario 3 irgendwie hinkriegen. Ne? Mhm. Also ist ja irgendwie sinnvoll, ne? weil
1: so ganz unwahrscheinlich ist es ja nicht. Nö, gar nicht. Also das, ja, also es würde mich auch nicht wundern, sagen wir mal so.
0: Ja. Und Herr Lauterbach, also unser Gesundheitsminister, will auch was vorlegen. Das muss er auch bis 30. Juni. Also da muss ein, ja, ein, eine neue Vorlage her. So, was was machen wir? Da muss wieder darüber gesprochen werden. Da bin ich gespannt. Aber jetzt ist halt diese, diese Stellungnahme des Expertenrates liegt vor und sofort gibt es Streit. Und zwar zwischen den Grünen und der FDP. Und die FDP und die Grünen, die sind zwar zusammen in einer Koalition, aber wenn es um Corona geht, kommen die nicht zusammen. Mhm. Ähm, also die Grünen haben gesagt, ja, wir müssen uns eigentlich dafür, darauf vorbereiten und wir müssen jetzt schon planen und so weiter und so fort. Also so, wie ich gerade meinte, wie man es machen sollte, wenn man denn in politischer Verantwortung ist. Aber die FDP schmeißt lieber ein bisschen mit Dreck und sagt, so die Grünen würden, und das fehlt das Wort, angstbasierte Politik betreiben. Das äh, war Wolfgang Kubicki
1: übrigens. Ja, sehr gut.
0: Genau. Also ich habe so ein bisschen Angst, weil letztes Mal hatte sich ja auch der Marco Buschmann vor allem durchgesetzt gegen Herrn Lauterbach. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir wieder genau den gleichen Mist erleben werden wie letztes
1: ja, Mal. Ja, dass irgendwie die Bundesregierung in Geiselhaft bei der FDP ist. Das finde ich immer nach, das nach wie vor Ganz schön blöd, ne? faszinierend. Früher, Katrin. ne? Mhm.
0: Als die Gummistiefel noch aus Holz waren. <lacht>
1: genau, da hatten wir ja noch Rodrigo Duterte zum regelmäßig hingucken. Oh, ja. Mittlerweile haben wir die Türkei zum regelmäßig hingucken. Hm. Und die Türkei, also ist ganz interessant, was die Türkei alles zu tun bereit ist, damit die Russen ihnen gestatten, Nordsyrien weiter zu überfallen. Äh, diesmal war der russische Außenminister Lavrov, dieser Typ in diesem Henk, ne? warum, warum machen hm. Sie denn so ein langes Gesicht, Herr Lavrov, äh, der war zu Besuch in Ankara und da hat Javoshulou, der Außenminister von Trutanland, hm. das eigentlich mitgekriegt. Dass die,
0: ja, also, sie wollen nicht mehr Trutan okay. genannt werden. Ja,
1: naja, die haben bei den, bei den Vereinten Nationen darum ersucht, nicht mehr Türkei, Turkey, genannt zu werden, weil das ja das englische Wort für Trutan ist, sondern Türkie. Ja. Ähm, und die UN haben gesagt, ja, könnte haben, kein Ding. Ja. Jedenfalls äh, hat äh, der Außenminister von Trutanland gesagt, Russland, dass Russland erst dann Getreide aus der Ukraine rauslassen will, wenn die freie Welt die Sanktionen aufhebt, das wäre legitim. Ja. Was Presse halt alles so für legitim halten. Genau. Ne? Das ist ganz interessant. Und dann ist noch äh, Italien, das fand ich auch ganz interessant. Italien scheint langsam aber sicher auch bereit zu sein, ähnlich einzuknicken wie Deutschland oder Frankreich, das ja sowieso schon die ganze Zeit aber
0: machen. Aber es zeichnet sich ja auch schon ab.
1: Ja, genau. Also die beiden größten Parteien im italienischen Parlament sind die äh, Fünf Sterne, also diese Cinque Stelle mhm. und die Lega, also die Rechten. Wenn auch vermutlich insbesondere die Fünf Sterne vermutlich bestreiten würden, dass sie recht sind, aber... An ihren Taten sollte ihr sie erkennen. Und die machen gerade zunehmend Druck auf Draghi. Draghi, der Ministerpräsident, ist ja unabhängig und hat darum nicht automatisch so Mehrheiten, so komfortable automatische Mehrheiten wie, wie unser Dorf Scholze. Und wie alle Rechten wollen halt auch Leger und Stelle, die wollen, dass die Ukraine den Russen Territorium überlässt, damit so schnell wie möglich wieder Business as usual gemacht werden kann. Also wie gesagt, im Grunde wie Deutschland und Frankreich. Die glauben ja auch, dass Russland einfach mit dem Imperialismus aufhören würde, wenn man denen noch eine Krim schenkt.
0: Ja, es ist übrigens lustig, bei dieser Pressekonferenz von Lavrov in der Türkei, da hat ihn ein ukrainischer Journalist gefragt, was denn eigentlich ist, ähm, ob die Russen da jetzt irgendwie G Getreide klauen, weil da gibt es Berichte, also die USA ja. sagen, es gibt auf jeden Fall sehr ähm, vertrauenswürdige Berichte, dass die Russen wirklich Getreide klauen von der Ukraine und dann selber verkaufen und dann noch ein Geschäft machen mit. Und dann meinte Lavrov so, nein, also die Russen machen, also Russland würde niemals sowas tun, sowas macht nur die Ukraine. Genau. Die sind ja bekannt dafür, dass sie klauen. Genau.
1: Ich habe keine Vorurteile, nur Araber haben Vorurteile. ne? Ja. <lacht>
0: Sehr und er war aber sehr, der, der Blick war sehr schön, er war sehr konsterniert, weil eigentlich waren wahrscheinlich, also so wurde es dargestellt, dass alle Fragen eigentlich vorher abgesprochen waren. Ach so. Aber halt die von dem ukrainischen Journalisten nicht.
1: Ja, und dann kommt eben drauf: eine, ich weiß, dass also wir wissen, dass die lügen, die wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Das ist so, ja. Aber schön, schön, ja.
0: War ein etwas seltsamer Moment. Hm. Zum Thema Hoffnung habe ich was mitgebracht ah, und zwar Hoffnung. ein Tipp heute und morgen und gestern ist ja die Republika in Berlin. Deswegen nehmen wir auch schon am Donnerstagabend, am 9. Juni auf. Es ist es
1: Donnerstagabend?
0: Ja, weil ich nämlich auf der Republika bin, am Freitag einen Vortrag habe. Und da habe ich heute, also am Donnerstag, beim Mittagessen kochen einen Livestream laufen gehabt und habe zufällig reingeschaltet, wie ein Gespräch ähm, mit Ece Temelkuran äh, lief. Das ist eine türkische, türkischstämmige Autorin, Juristin ähm, und, und Journalistin, die sich ganz viel mit dem Thema Faschismus beschäftigt. Und das hat, interessiert mich ja. Ähm, die hat auch 2018 schon einen Vortrag äh, gehalten auf der Republika, der hieß wie ihr Buch Hautel lose Country, also wie man sein Land verliert. Ah ja,
1: ich erinnere mich, ja.
0: Nämlich an Diktatoren oder ja. wie, wie es die Presse ja oft nennt, Populisten und Rechte. <lacht> genau, also eigentlich an Faschisten. Und da ich ja gerade so einen Fokus auf Faschismus habe, ne, also Nochmal der Aufruf, lest alle das Buch Faschismus von Paul Mason. Das ist bei Surkamp erschienen. Wenn ihr Surkamp und Faschismus in eure Suchmaschine eingibt, werdet ihr es finden.
1: Was man allerdings auch, muss man fairerweise dazu sagen, Katrin, was man auch einfach machen kann, ist, man kann sich das Brettspiel Secret Hitler kaufen ähm, und sich dann wiederfinden an einem Spieleabend an einem Tisch, wo alle sich gegenseitig anschreien und des Faschismus beschuldigen. Das stimmt. Was ich auch sehr amüsant finde.
0: Ja, aber wenn man den Faschismus verstehen will, so sollte man dieses Buch lesen. <lacht> Na gut. Jedenfalls hat H.L. Äh, in ihrem heutigen Talk ähm, so ein bisschen über ein neues Buch gesprochen. Da geht es um, ja kommt so ein bisschen drauf an, wie man es übersetzt. Also die deutsche Übersetzung des Buches lautet Wille und Würde, zehn Wege in eine bessere Gegenwart. Das klingt ja nach Hoffnung, aber genau Hoffnung lehnt sie ab, hat sie in diesem Gespräch gesagt, Wille ist eigentlich eine ganz gute Übersetzung. Ich glaube, das ähm, ist auch das, was sie möchte, dass man etwas will. Also, dass man nicht nur erhofft, dass etwas passiert, das ist ja sehr passiv, sondern dass man etwas will. Und äh, auf Englisch heißt das Buch Together und darum geht es hier, glaube ich, vor allem. Also, dass wir zusammen, gemeinsam mit anderen etwas tun etwas wollen und dann auch etwas tun. Und sie hat so gesagt, dass es eigentlich sehr, sehr wichtig ist, etwas wieder zu entdecken, was wir nicht haben, nämlich das Vertrauen in andere. Und dass das exakt auch das ist, wo alle Faschisten drauf aufsetzen können und alle Demokratiefeinde, dass wir mhm. alle denken, ja, ich bin ja machtlos und die anderen sind viel mächtiger und ich bin alleine mit meinem Wunsch, Ziel ähm, und meinen Gedanken und deswegen ziehe ich mich zurück und mache nichts. Sondern das, was eigentlich gemacht werden müsste oder das, was funktioniert, ist, dass wir einander wiederfinden, einander vertrauen und gemeinsam etwas anstoßen. Also so wie Fridays for Future, wir gehen gemeinsam auf die Straße.
1: Ich ja, wollte sagen, das ist, äh, eigentlich ist das ein implizites Plädoyer dafür, dann vielleicht doch auf Demonstrationen zu gehen, um ja. zu sehen, dass man nicht alleine ist. Ne? Ja,
0: exakt. Ja, Black Lives Matter haben ja auch viele ja, ja. Also als wahnsinnig ähm, kraftspendend empfunden. Und sie sagt, mhm. ja, das sind immer so kurze aufblitzende Momente von Togetherness, wie sie es nennt, also so Gemeinschafts... Gemeinschaft? Sinn. Gemeinschaftssinn? Ja. Gemeinschaftssinn, oder? Gemeinschaftssinn. Gemeinsinn. Ja, wie auch Gemeinsinn. immer. <lacht> und das ist eben aber auch wichtig, es einander dann zu vertrauen und zu sagen so, hey, wir können tatsächlich doch was bewegen, weil ich glaube auch, man sieht in den Wahlen so der letzten Jahre, gerade in westlichen Gesellschaften, ähm, immer wieder in Australien war das auch krass wieder oder aber auch in NRW, die die, die Wahlbeteiligung sinkt. Und ich mhm. glaube, das ist auch eine Folge dieses Gefühls von die Mächtigen da oben machen eh, was sie wollen und ich kann daran nichts ändern.
1: Mhm.
0: Und dieses Gefühl hinter sich lassen ist der erste Schritt, die Demokratie zu retten. Also das ist so der ganz große Bogen, den sie macht. Da bezieht sie sich auch ein bisschen auf Hannah Arendt, was ich ja immer gut finde, die auch sagt, so eigentlich ist der Trick des Faschismus, dass du denkst, Du, dass du eigentlich so den Kontakt verlierst zu den anderen in der Gesellschaft, dass du nicht mehr mit denen in einem Raum bist, in einer geteilten Welt mit denen bist, sondern
1: mhm.
0: nicht weißt, wo es vorne und hinten, was ist richtig, was ist falsch. Wir sehen das in Russland gerade besonders gut. Mhm. Ähm, aber auch in der Türkei, also sie ne, sie schöpft natürlich ganz viel aus, aus der Türkei. Das heißt, wenn Proteste verboten sind, wenn bestimmte Äußerungen auf Social Media verboten sind, wenn ähm, bei Wahlen nicht mehr alle Oppositionskandidaten äh, äh, zugelassen sind und, 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 äh, und, und auch die Medien auch nicht schreiben dürfen und können, was sie wollen, dann verliert man so ein bisschen den Kontakt zur Welt. Und darum ist es eben auch so wichtig, ja, dass man diese, diese Dinge rettet und sie, 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 sie sagt wirklich: Hoffnung ist genau das Falsche, weil das ist so: dieses, ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Ne, ihr Kölner habt doch da
1: auch dieses. Es hätten noch immer Joti ja
0: genau, genau das nicht, sondern, nee, vielleicht, vielleicht geht es überhaupt nicht gut. Das ist gerade eine Scheißsituation und wir müssen das benennen, dass es Scheiße ist. Und sie hat 2018 prophezeit: Das passiert hier gerade in der Türkei, aber ich prophezeie allen westlichen Demokratien, wenn ihr nichts tut, wird es bei euch auch kommen. Hm. Frankreich tatsächlich ist jetzt ja auch ein ganz gutes Beispiel. Also aufstehen, jetzt was tun. Und äh, ich denke, dass das wahrscheinlich am Freitag, Samstag als Video auf YouTube erscheinen müsste unter dem Republika-Kanal. Und das Buch würde ich mir dann nochmal durchlesen und vielleicht nochmal ja. ein bisschen mehr berichten.
1: Und nicht Karl Popper vergessen. Ja? ja. Optimismus ist Pflicht. Ja. Ja.
0: Optimismus ist aber auch was anderes als Hoffnung.
1: Ich weiß Darum sage ich ja, Popper ja. nicht vergessen. Ja. Lasst alle Hoffnung fahren, vergesst Popper nicht. <lacht> ich hatte ja neulich schon mal erzählt, dass Sri Lanka bankrott ist. Ne? Bankrott äh, heißt, ein Land kann seine Schulden nicht mehr bezahlen. Also einerseits die Zinsen nicht mehr, die es auf Staatsanleihen zahlen müsste. Und andererseits auch die fälligen Staatsanleihen nicht zurücknehmen kann. Weil Staatsanleihe geht so, dass du sagst, leih mir dein privates Geld für zehn Jahre. Mhm. Dafür bekommst du jedes Jahr so und so viel Prozent Zinsen und am Ende dein eingezahltes Geld zurück. So, jetzt gibt's, habe ich, äh, es ist, ist ein, ein Artikel in der Zeit, den, den ich gefunden habe. Also eigentlich hat mich die Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, da ein Thema gibt. Ähm, interessanterweise gibt es so eine, so eine anti schulden lobby die heißt Erlassjahr-Kampagne. Ja. Die schätzen, dass 135 Länder kritisch und davon 39 Länder besonders kritisch verschuldet sind. Das Problem bei so Staatsschulden ähm, oder oder eben Staatspleiten ist, dass jeder, der dir hinterher noch Geld leihen wollen würde, dafür sehr hohe Zinsen verlangen wird, weil das Risiko ihm so hoch erscheint. Und dann wird es für dich teurer, das alles zurückzuzahlen von dem Geld, das du sowieso schon nicht hast. Ja, Und die nächste Pleite rückt dann näher. Ähm, so JP Morgan ist ein Morgan,
0: Teufelskreis. Dann, ja, ist ein
1: Teufelskreis. Ja, kannst du dir in Argentinien sehr gut angucken. Ja. Argentinien steht auch auf all diesen Listen. Mhm. JP Morgan, diese Bank, die haben sich die Zahlungsfähigkeit von 52 Schwellenländern angeguckt und davon die Hälfte als kritisch eingestuft. Acht davon als wahrscheinlich pleite bis 2023. Das sind Sri Lanka, die Malediven, Bahamas, Belize, der Senegal, Ruanda, Grenada und Äthiopien. Und gut steht auch nicht um Pakistan und Ägypten. So. Das war das eine, auf das die Zeit mich aufmerksam gemacht hat. Das andere, auf das die Zeit mich aufmerksam gemacht hat, ist, dass es sein kann, dass am Ende noch viel mehr Schwellen- und Entwicklungsländer längst pleite sein könnten, was wir aber nicht sehen, mhm. weil die haben umgeschuldet. Die haben sich in China Geld geliehen, auf die eine oder andere Weise, entweder direkt oder per chinesischer Investition ins Land und haben davon andere Schulden bezahlt und zwar die, die wir sehen können. Und das Problem ist nämlich, dass China bei sowas Geheimhaltung verlangt. Mhm. Das heißt, niemand weiß so genau, wie viel hat China in welchem Land investiert, in welcher Form und sowas. Letztes Jahr ist teilweise geleakt, was in den Verträgen mit China alles so drin steht. Ähm, alternative Tilgungsmöglichkeiten in Naturalien. Ja? Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass China irgendeinem Land, das sehr viel seltene Erden hat oder Öl oder sowas, so viel Geld geliehen hat, dass dieses Land gar nicht anders kann, als seine kompletten Erdölreserven an China zu geben. Dass sie das längst verpfändet haben. Krass. Wir aber glauben, nö, das ist ja auf dem Weltmarkt. Ja. Kann sein, du weißt es halt nicht. Man weiß
0: es nicht.
1: In diesen Verträgen steht drin, dass die Chinesen erstrangige Gläubiger sind. Also immer erst werden die Chinesen bezahlt, danach alle anderen Gläubiger. Krass. Das Es steht drin, dass Sicherheiten auf Treuhandkonten hinterlegt werden müssen große Sicherheiten, äh, teilweise Sonderkündigungsrechte durch durch China, also durch die das Geld gegeben haben, mit Achtung sofortiger Zurückzahlung und das ist mein Lieblingszitat aus dem Text, falls das Schuldnerland sich politisch unbotmäßig verhält.
0: Oh wow, das Na? kann ja alles heißen.
1: Genau, Das ist krass, ne? Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was also wenn das tatsächlich so wie J.P. Morgan sagt, ne, dass da dass da äh, so eine so eine Kaskade an Staatspleiten möglicherweise auf uns zukommt in den nächsten Jahren, ja. bin ich wirklich gespannt, was China macht, wenn ein Land, das bei denen verschuldet ist, tatsächlich nicht mehr zahlen kann.
0: Ja.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, zum Beispiel, dass man dann einfach Land verlangt. Auf dem kann ja. man dann Militärstützpunkte bauen. Fuck. Und wäre es nicht geheim, könnte man sich mal eine Karte malen und nachgucken, welche Länder bei den Chinesen wie hoch verschuldet sind was diese Länder mit dem chinesischen Geld gebaut haben, ob sie das überhaupt gebraucht haben. Huhu, Montenegro, ja, schöne Autobahn habt ihr da. Oh Gott, ja. Kennst du die, die Autobahn, teuerste Straße der Welt? Die dann irgendwann aufhört oder so? Die hier das endet wie? nichts. Ja, ja genau. So spektakulärer Bau endet irgendwie, ich glaube, da stehen irgendwie drei Häuser oder sowas.
0: Unglaublich, ja.
1: Also ob, ob die das überhaupt gebraucht haben und was es den Chinesen halt nützen könnte, genau in diesen Ländern einen Stützpunkt zu haben, zum Beispiel, wenn sie Naturalien in Form von Boden, äh, von Landbesitz äh, verlangen sollten. Das fände ich mal total spannend, das geostrategisch sich anzugucken. Aber es ist halt leider geheim. Krass. Ah. Oh, da, kommt, Laune. Ah, da kommt noch was auf uns zu. Schlechte Laune.
0: Wenn wir schon bei den internationalen Themen sind, dann schauen wir auch wieder mit Sham Jaff über unseren Tellerrand, wie jede Woche. Die Autorin des wöchentlichen Newsletters What Happened Last Week hat diesmal so ein altbekanntes Thema eigentlich mitgebracht, über das aber weiße EuropäerInnen nicht so gerne sprechen, nämlich unsere koloniale Vergangenheit. Die war nämlich gerade wieder Thema in Belgien, der belgische König ja, Belgien hat auch noch eine Monarchie, hat nämlich gesagt, ja, vergisst man ja manchmal irgendwie, finde ich. Ich
1: denke nur immer, Belgien, ja, Belgien hat einen König, hat ihn aber auch nichts genutzt, als er anderthalb Jahre lang keine Regierung zustande gebracht haben damals.
0: Stimmt, ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> aber vielleicht hat er ja so wie die Queen, so, weißt du, so, ja, haltet durch. Mit ein <lacht> bisschen Kaffee getrunken. Irgendwas hat der König gesagt, und auch nicht zum ersten Mal, er bedauert die koloniale Vergangenheit seines Landes in Kongo. Aber entschuldigt hat er sich nicht. So. Und warum das wichtig wäre und in welchem größeren, sehr aktuellen Diskurs das gerade auch steht, das erklärt uns die Scham.
2: Ja, eigentlich hätte dieser Besuch schon 2020 stattfinden sollen, aber dann kamen Corona und dann der Ukraine-Krieg und irgendwie sollte es dann doch nicht sein. Jetzt, vor ein paar Tagen, hat es endlich geklappt. König Philipp und seine Frau Mathilde waren zum ersten Mal in Kinshasa, der Hauptstadt der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Dass es das erste Mal war, das hat mich ziemlich überrascht, denn die Demokratische Republik Kongo ist nicht nur irgendein Land, Nein, es ist eine belgische Exkolonie. Belgien hat das Land bis 1960 kolonialisiert gehabt. Und nicht nur das, rund 10 Millionen Menschen sind Belgien damals zum Opfer gefallen. Der Kongo hat wohl die, die wohl schrecklichste Kolonialzeit aller afrikanischen Länder hinter sich und daran ist Philips Vorfahre, nämlich sein Ururgroßonkel Leopold II. Schuld. Der hat nämlich 1885 diese Urwaldregion als Privatbesitz unter den Nagel gerissen und den so ausgeraubt, wie er nur konnte. Sein Königreich, das fast 90 Mal kleiner war als jetzt die Exkolonie, kolonie ähm, bereicherte sich an Elfenbein, an Gold und vor allem an Gummi. Denn das war ungefähr auch die Zeit, wo man die Vorteile von Gummireifen entdeckt hat und wo eben weltweit die Nachfrage nach Kautschuk gestiegen ist. Und im Kongo gab es eben sehr viele Kautschukpflanzen. So, das hat Leopold II. natürlich, ähm, ja, das wusste er, obwohl er das Land nie eigentlich persönlich besucht hat. Aber hat dann aber trotzdem den Befehl gegeben, um so viel Rohstoffe wie möglich aus dem Kongo zu gewinnen, wurden zehntausende Einwohner auf den Plantagen eingesetzt. Ich gendere hier absichtlich nicht, denn es wurden tatsächlich nur Männer auf den Plantagen eingesetzt und damit sie nicht in Handschellen arbeiten, denn sie konnten ja nicht in Handschellen auf den Plantagen arbeiten, wurden ihre Frauen und Kinder als Geiseln genommen. Jeglicher Widerstand wurde geahndet. Mit Strafexpeditionen, ganze Dörfer wurden verbrannt, Menschen wurden einfach, manchmal auch einfach wahllos ermordet. Und um das zu beweisen, also dass diese, dass die afrikanischen Söldner das tatsächlich auch so durchgeführt haben, sein Befehl, mussten diese Söldner den belgischen Offizieren die abgehackten Hände der Opfer überbringen. Millionen Menschen wurden also unter Leopold II. verstümmelt ermordet oder starben auf den Plantagen. Und der König wurde reich und ließ in Belgien Prunkbauten errichten. Zum Beispiel auch das Afrikamuseum, das immer noch in Brüssel steht und das eigentlich Leopold II. mit den Gewinnen aus diesem Kautschukgeschäft geschäft finanziert hatte. Und als dann man gemerkt hat, uh, äh, ich, ich glaube, die ganze Welt schaut gerade zu und die finden es nicht so toll, das, was Leopold II. da hier macht, hat sich dann Leopold II. Ja, gezwungen gefühlt, 1908, also nach Jahrzehnten, seinen Privatbesitz der belgischen Regierung zu übergeben. Und Belgien ist dann bis 1960 dort geblieben. Ja, und jetzt war... König Philipp und Mathilde dort und er repräsentierte natürlich die auch die Krone und das, was die Krone natürlich auch gemacht hat und alle Fehler und alle äh, guten Sachen natürlich auch und trotzdem war er dort und hat keine Entschuldigung dabei gehabt. Was er aber gemacht hat, er hat eben nicht äh, vor dem Parlament vor ein paar Tagen in Kinshasa sein in Anführungszeichen tiefes Bedauern über die Leiden der Kolonialzeit geäußert. Die Kolonialherrschaft sei auf Ausbeutung und Vorherrschaft ausgerichtet gewesen. Sie habe den Kongolesinnen eine ungerechtfertigte und paternalistische von Diskriminierung und Rassismus, wer das sagt, er, ja, geprägte Lebensform aufgezwungen. Im Reisekoffer hatte er jetzt keine Entschuldigung dabei, aber er hatte noch eine Holzmaske des Suku-Volks dabei, das Belgien vor mehr als 100 Jahren gestohlen hatte und die hat er dann beim Besuch des Nationalmuseums wieder zurück überreicht. Aber das ist nicht alles, denn momentan wird auch noch um über die anderen 84.000 Kunstwerke diskutiert. Darüber diskutiert, wann, wie und wo die wieder nach Hause gebracht werden sollen. Weswegen ich heute gerne darüber reden wollte, war, naja, wir haben vor ein paar Wochen ähm, Hashtag Swedengate gehabt, ja, also diese Twitter-Abrechnung beziehungsweise überhaupt Social-Media-Abrechnung mit Schweden und seiner Gastunfreundlichkeit, ja, und es begann, Das Ganze begann eigentlich mit einem sehr harmlosen Beitrag. Also für die, die es verpasst haben, auf Reddit fragte eine Person, was das Merkwürdigste sei, was man je in einem anderen Haus erlebt habe aufgrund einer anderen Religion oder Kultur. Und dann hat eben ein User berichtet, naja, ich erinnere mich daran, im Haus meines schwedischen Freundes gewesen zu sein und äh, während wir dort in seinem Zimmer spielten, rief seine Mutter an, dass das Abendessen fertig sei. Er sagte mir, ich solle in meinem Zimmer warten, während sie Aßen. So begann sozusagen der Shitstorm für Schweden und auf einmal äh, häuften sich, ja, Beiträge über Beiträge über dieses sehr beliebte skandinavische Land. Vor allem ging es auch um den sehr zweifelhaften, vielleicht auch sehr rassistischen Umgang mit Migrantinnen bis hin zu äh, Schwedens mangelnder Bereitschaft, sich mit der eigenen Vergangenheit in Kolonialismus und Sklavenhandel auseinanderzusetzen. Ähm, ja, wir wissen wie gehypt Schweden natürlich ist ja ist ein Gradmesser für sozialen Liberalismus, das Land der Glückseligkeiten, Zufriedenheit die sind ja auch immer so oft auf diesen glücklichsten Städte oder die glücklichsten Länder der Welt äh, gelistet und ich würde mir auch sehr gerne ein Belgium-Gate wünschen, vor allem ein Europe-Gate, ja? um einfach ein nuancierteres Bild von Europa zu bekommen, um dieser PR-Maschine so ein bisschen auch zu entkommen und ein viel klareres Bild davon zu haben, was wir denn da hypen und wen wir vielleicht lieber nicht hypen sollten. Aufgemerkt!
1: Das EU-Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) gibt bekannt: Zitat: In einer Zeit, in der der elektronische Handel und der digitale Konsum erheblich zugenommen haben, ist die Zunahme des vorsätzlichen wie des unbeabsichtigten Kaufs nachgeahmter Waren ein besorgniserregender Trend. Mhm. Klartext. Äh, das Euipo hat eine Studie gemacht. Die machen jedes Jahr eine Studie. Das Ding heißt äh, IP Youth Scoreboard. Gibt es seit drei oder vier Jahren. Darin befragen sie halt äh, junge Europäer und Europäerinnen zwischen 15 und 24 Jahren. Stellt sich raus, die kaufen zunehmend Plagiate.
0: Na, und so zwar im war's.
1: Internet. 37 Prozent, also über ein Drittel der 15- bis 24-jährigen EuropäerInnen kaufen absichtlich Plagiate. <lacht> Oh oh. Ja, was ist am beliebtesten, also in, in, in absteigender äh, Aufzählung jetzt. Ähm, an erster Stelle natürlich Kleidung und Accessoires. Klar, ja. Dann Schuhe, mhm. Elektrogeräte, wo ich auch das äh? gefälschtes iPhone oder was machen? Okay. Und an Platz vier Kosmetik und so Zeugs. Mhm. Okay. Warum machen sie das? Was Billig ist. Wegen Preisen und Verfügbarkeiten.
0: Ja, okay, das stimmt auch. Und
1: zwar noch vor sozialen Einflüssen. Also sie fragen, sie haben halt auch abgefragt, die 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 Ergebnisse sind einzusehen. Also es ein, ist ein offenes Paper. Äh, die haben halt auch abgefragt, äh, also warum kaufst du kaufst du was billig ist oder weil jemand gesagt hat, du sollst das da kaufen? Sie sagen, nee, nee, weil es billig ist. Klar. Natürlich hast du den sozialen Einfluss immer. ne? Also warum trägt jemand äh, ausgerechnet eine bestimmte Schuhmarke, weil die Freunde diese Schuhmarke tragen? Klar. Aber ja, Preis und Verfügbarkeit. Das Interessante an Verfügbarkeiten ist halt, wenn du dir, da gibt es dann so Extremfälle. Versuch mal bei, weiß ich nicht, großer Juwelier, Christ, ne, so eine große Juwelierkette, geh da mal rein und versuch dir eine Rolex zu kaufen. Mach mal. Das geht nicht. Ja. Das ist absolut faszinierend. Man kann im Uhrenladen keine Rolex kaufen. Ja. Das sind alles nur Ausstellungsstücke und wenn du eine Rolex haben willst, vor allen Dingen eine von diesen beliebten, dann kann es dir passieren, dass der Verkäufer sagt, ja, schreiben wir mal auf, dann kommen sie auf eine Warteliste, und äh, vielleicht haben sie Glück in sieben Jahren. Ja. Ja. Das heißt, natürlich kaufe ich mir eine Fake Rolex. Würde Der ich sowieso kann. noch machen, weil ich finde die Dinger also auch ich finde nicht so schön. Fragwürdig. Zumindest. Ja, ist auch nicht das Einzige, was ich nehmen würde, ist die Taucheruhr. Aber äh, die haben halt so viele Blödschköpfe, dass ich damit auch lieber nicht gesehen werden will, außer mit meiner Fake Rolex.
0: Hm. Ich möchte dazu anmerken, dass äh, ich das grundsätzlich natürlich sympathisch finde, weil ja auch die ganzen großen Marken, also die lassen sich ja auch einfach dafür bezahlen, dass sie große Marken sind und also der, die Qualität der Produkte rechtfertigt den Preis in der Regel nicht. In der Regel. Und da kommen wir jetzt zu einem Ding, was ich gerne empfehlen möchte. Es gab mal so eine so eine, so eine Art äh, Verfolgungsjagd, die ich glaube, Steuerung F, also es war auf jeden Fall irgendein so Funkkanal, ich suche das nochmal raus, gemacht haben bei einem sehr beliebten Rucksack, den viele Leute haben wollen. Kanken! Der genau, den es auch äh, in, äh, die, <lacht> ja, ich, im Internet ich, ich, teilweise sehr günstig gibt und da sollte man... Ich frage mich ja immer, warum will jemand
1: den überhaupt haben mit ist diesen
0: komischen Spaghetti-Trägern? Ne? Das ist doch... Ja. Das ist, also, naja, egal, das ist irgendwie so ein wir verstehen das nicht. Wir sind wahrscheinlich zu alt dafür. Ja. Und die haben das verfolgt zurück nach China. Und da kam dann raus, dass in diesem Rucksack giftige Stoffe drin sind. Ja, gut. Und zwar nicht in geringem Maße. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil in, gerade wenn in China Produkte illegal Hergestellt werden. Und das ist ja, am Ende ist es ja illegal. Ne? Das macht ja auch kein, äh, keine, keine Fabrik in China wirklich so offiziell. Da sind dann auch irgendwelche Hinterhöfe, wo das passiert. Und als du gesagt hast, Kosmetik, habe ich dann nämlich gedacht, oh, aber bei etwas, was ich mir ins Gesicht schmiere oder so, würde ich aber wirklich aufpassen, dass ich da nicht irgendwelche Fake-Produkte nehme.
1: Da weiß ich gar nicht, ob es jetzt äh, ausgerechnet was zum ins Gesicht schmieren ist. Ich kenne das zum Beispiel aus meiner Jugend aus, es gibt sehr viel gefälschte Parfums.
0: Ja, okay, aber das sprichst also, du dir ja auch irgendwo hin.
1: Ja, aber da sind dann, das ist dann halt irgendwie synthetische Duftstoffe anstatt natürlicher Duftstoffe und so. Hm. Weiß ich nicht, ob das jetzt so problematisch ist. Was halt irgendwie ein ich bisschen schade also, ist. Ich, ich bin da auch so unglaublich zwiegespalten bei dieser Sache, weil ich finde das halt auch total sympathisch, weil diese ganzen, also weißt du, die, die, die Leute laufen ja nicht mehr mit Louis Vuitton-Gepäck durch die Gegend, weil Louis Vuitton so gutes Gepäck macht. Ja? Sondern weil man damit ja ein Zeichen senden will. Man, man hat es zu was gebracht. Also, es ist halt ist alles. Der. Das, wie, wie nennt man das denn? Das ist alles Distinktionsmerkmale sind das. Ja? Und die sind nach außen gerichtet. Habitus. Genau. Und da. Also, so gesehen finde ich es halt super sympathisch, einfach nur mit Fakes rumzulaufen und zu sagen: distinguir das. Ja? <lacht> oder disting, Distinktion my Ars. Oder ja. wie auch immer man das nennen mag. Da finde ich es halt super. Andererseits finde ich es halt auch. Sehr, sehr schwierig, weil diese Firmen, die haben halt Rechte an diesen Sachen, die haben da investiert, da arbeiten Leute und letztendlich sind das dieselben Gesetze, die auch für mich gelten, wenn ich irgendein Urheberrecht geltend machen möchte. Und es ist halt sehr, sehr schwer, da mit zweierlei Maß zu messen. Also mit mit Her ja. mein Herz misst mit zweierlei Maß, mein Verstand lehnt das leider ab. Ansonsten nee, ich möchte hätte ich auch, auch mehr nicht, gefakte Uhren.
0: Ich möchte auch nicht, dass irgendein so dahergelaufener Laber-Podcast sagt, ich bin ein Haus 1-Podcast. Ja. Also ja, zum
1: Beispiel, genau. Das, äh das, ist, das ist halt immer das Problem. Es gibt halt immer so, immer so Menschen und äh, Institutionen und Konzerne und so, denen wünscht man wirklich, dass äh, der Mensch halt auf den Legostein tritt und die Konzerne das im übertragenen Sinne machen. Aber irgendwie man will halt auch selber nicht auf den Legostein treten. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Das auszuhalten ist übrigens Zivilisation. Ja. Oder Zivilisiertheit.
0: Ja. Die gute Nachricht kommt diese Woche mal wieder von der Wissenschaft. Oh. Das ist einfach meistens so. Und zwar bisher, also es geht um Brustkrebs. Und okay. bisher gab es für Brustkrebspatientinnen, die in einem fortgeschrittenen Stadium sind, also wo schon metastasierender Krebs äh, in ihrem mhm. Körper war und die dann vielleicht auch schon mehrere erfolglose Runden Chemotherapie hinter sich hatten. Schlechte Chancen und schlechte Prognosen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und jetzt hat eine klinische Studie ein neues Medikament ausprobiert. Das ist auch letztendlich eine Form der Chemotherapie. Hat äh, 557 PatientInnen, genommen, die eben genau so waren. Die hatten schon mehrere Runden Chemo hinter sich. Die hatten metastasierenden Krebs. Und zwei Dritte von denen bekamen dann dieses experimentelle Medikament. Das heißt Trast Trastuzumab Ruxtecan mhm. Ah, egal. Also es das heißt irgendwie medizinisch bla. Die anderen, das andere Dritte, bekamen herkömmliche Chemotherapie. Und bei der Chemo Stoppte dann das Wachstum der Tumore für durchschnittlich fünf Monate. Mhm. Bei Trastuzumab Deruxtecan war es doppelt so lang, also zehn Monate. Das heißt, sie hatten auf jeden Fall schon mal eine etwas längere Perspektive, was das anging und noch viel wichtiger.
1: Naja, halbe Bestrahlungszahl, also halbe, halbe Strahlendosis über Zeit.
0: Das außerdem, genau. Weil die Nebenwirkungen sind natürlich auch ja. nicht gerade. Ohne, auch bei dem neuen Medikament nicht. Was aber noch wichtiger war, die PatientInnen haben durchschnittlich sechs Monate länger gelebt als die Vergleichsgruppe. Wow. Und das ist tatsächlich, also das wurde sehr gefeiert in der medizinischen Community. Ja. Es gab wohl auch, als die das vorgestellt haben, ihre klinische Studie richtig. A standing Ovations, weil das wirklich ein Durchbruch ist. Und ich will jetzt gar nicht die wahnsinnigen ähm, Details und Hintergründe, wie funktioniert das auf molekularer Ebene und so weiter. Wer, wer sich dafür interessiert, da gibt es einen Artikel bei der New York Times, ähm, der das genau erklärt, warum eben bestimmte Patientinnen bisher von einer von der Chemotherapie nicht so gut angesprochen wurden und jetzt aber dieses Medikament bei denen sehr gut funktioniert. Aber in diesem Artikel bei der New York Times wird eine der Studienteilnehmerinnen zitiert und die zeigt, was für einen großen Unterschied das machen kann ähm, im Leben von einer betroffenen Person. Die sagt nämlich, meine Tochter heiratet nächsten Monat und ich dachte nicht, dass ich da noch zur Hochzeit gehen kann. Ah. Und das kann sie jetzt. Und das ist äh, doch ganz schön. Geil. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Also das Thema letzte Woche war die Queen oder Sportreporter und für, äh, für manche dann sportreporter Sprechen mit der Queen oder so ähnlich. Ähm, wir haben natürlich auch einen Limerick von unserem Jens Ohrenblicke, unserem Wochendämmerungspoeten, der hat zu Queen gedichtet.
3: Wochendämmerungspoesie
1: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens.
3: Royale Meditation. Zur Feier im Buckingham Palace verkündet die Queen Offizielles. Wenn ich trotz des Brexits bei Tee und Gebäck sitze, dann hat das was Spirituelles.
1: Da war doch Alkohol drin. Ich fand schön in den, aus den Kommentaren den von Klimpner, weil da kommt beides drin vor. Klimpner hat... Alles. Majestät, können Sie uns mal sagen, wie es ist, so viel Bürde zu tragen? Das ist doch unerhört, 70 Jahre regiert und dann kommen Sie mir mit solchen Fragen.
0: Sehr schön. Ich fand den von Jan sehr schön. Die Queen aus England seit einem Jahr solo präsentiert lustige Hüte bei Feiern und Polo. Trotz allen Skandalen erträgt royale Qualen, genießt quasi ihr Amt nach dem Motto YOLO. Also, das Versmus habe ich jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob ich es war oder ob er es war.
1: Irgendwer, irgendwer hat, war unaufmerksam.
0: Aber ich fand es schön. Ja. Deswegen habe ich es trotzdem vorgelesen. Was machen wir für ein Thema diese Woche?
1: Was für ein Thema diese Woche?
0: Wenn du nichts hast, würde ich vorschlagen Borscht.
1: Zinsre Zinsrechnung? Okay, ja, Borscht geht auch. <lacht> <lacht> ja, Borscht ist schön, da reimt sich auch. Nichts reimt sich auf Borscht.
0: Ja, vor allem, aber das ist so, also die, die Deutschen sind, glaube ich, die Einzigen, die Borscht sagen, also <lacht> Borscht, ähm, die Briten sagen Borscht, nee, Bo Borsch nee, Borscht, genau, ich glaube Borscht, und, aber ich habe jetzt, ich lerne ja Russisch und da heißt das tatsächlich einfach nur Borsch ohne irgendein T irgendwo.
1: Die können die können die kein Russisch, die Russen, oder was?
0: <lacht> Nein, können, wir können kein Russisch.
1: <lacht> Nein, wir, natürlich können wir Russisch, Borscht steht doch da, der Russe, der soll mal Russisch lernen. <lacht>
0: Also ich würde deswegen auch sagen, dass Borsch, worauf sich zum Beispiel Morsch gut reimt, auch ja, in Ordnung okay. wäre. Weißt Morsch. Mehr das, das
1: Holz ist Morsch.
0: Na gut, damit äh, kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Ausgießung des Heiligen Geistes. Was? Montag war Pfingsten. Und, Ach so, hast du wieder Pfingsten, ausgedacht. Ikonografisch, in der Wikipedia steht, ikonografisch wird Pfingsten auch als Ausgießung des Heiligen Geistes genannt. Aber, oh mein Gott. gedacht, fand ich irgendwie lustig. Aber wir müssen eh Freitag anfangen, weil heute ja Donnerstag ist und Freitag ist ja noch nicht.
0: Ach so, dann äh, Freitag.
1: Ernüchterung an der Wall Street.
0: Montag war Pfingsten, Dienstag.
1: Schaukelbörse in New York. <lacht> <lacht> Tja. Mittwoch. Unsicherheit setzt der Börse zu. Donnerstag. EZB-Entscheid schickt DAX auf Talfahrt. Oh oh. Der ja, wenn Dachs. die Zentralbank die Zinsen erhöht, dann gehen die Aktienkurse runter.
0: Hm, aber sie hat doch noch gar nichts erhöht.
1: Ja, aber sie hat es glaubhaft gemacht.
0: Hm, verstehe. Dann kommen wir mal zum
3: Faktencheck. Hallo, das ist der Faktencheck, heute mit mir Katharina Alexander. Ich habe mir in den letzten ungefähr zwei Stunden angeschaut, an welchen Stellen Katrin und Holger vielleicht Quatsch erzählt haben oder wo es noch was zu ergänzen gibt aus meiner Sicht und mit einer Ergänzung starten wir auch. Und zwar hat Katrin ja die Flächeneffizienz von Bioenergie angesprochen, die nämlich tatsächlich gerade im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien ziemlich gering ist, die Flächeneffizienz von Bioenergie ist brennstoffunabhängig kleiner als 0,5 Watt pro Quadratmeter und das ist weniger als ein Zehntel der Flächeneffizienz von Solaranlagen. Also umgekehrt gesagt, ein Quadratmeter Solaranlage erzeugt zehnmal so viel Energie wie ein Quadratmeter, auf dem Bioenergie oder Brennstoff für Bioenergie angebaut wird. Dann noch eine kleine Ergänzung zu den Corona-Szenarien im Herbst. Katrin hatte ja gesagt, dass im günstigsten Szenario sozusagen nur eine Gruppe Nachteile einstecken müsste und zwar die Eltern von Kita und Schulkindern. Ich wollte gerne noch ergänzen, dass unabhängig davon ja auch Risikopersonen in der, ich sag mal selbst in der mildesten Variante, auch wieder betroffen wären und sich einschränken müssten. Dann ging es kurz darum, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich geboostert, also dreifach geimpft sind gegen Covid-19. Und da liegt Stand heute die Quote laut RKI deutschlandweit bei 59,8 Prozent. Und dann ähm, habe ich noch eine zweite Doku von Steuerung f mitgebracht. Katrin hatte ja die... Vier Raven-Doku angesprochen und im Zuge von äh, Plagiaten hatte Holger dann gesagt, dass Duftstoffe in Parfüm wahrscheinlich ja nicht so problematisch seien. Und dazu hat Steuerung F auch mal ein Video gemacht. Das habe ich für die Show Notes rausgesucht. Das war's schon heute. Schönes Wochenende. <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Das seid ihr, die Hörerinnen und Hörer und falls ihr auch noch die Wochendämmerung dabei unterstützen wollt, möglichst viele Jahre noch fröhlich und lustig und gut gelaunt zu senden, nicht wahr, Holger?
1: Munter und gut unterhalten sind wir.
0: <lacht> Dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel Dauerauftrag, aber auch Steady. Und auf Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und die werfen so viel jeden Monat in den Topf, dass wir jetzt ihren Namen vorlesen.
1: Und eins.
0: Cindy und Timmy Wüst, aber wer zur Hölle ist immer wieder sonntags
1: Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee. Werdet Wochendämmerung Ultra. Kada und Holgi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert. Heute war sogar die Le Monde dabei.
2: Uh
0: -huh. Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
1: Duran Duran. Sehr gut. Guido Baulig.
0: Alexander Bonsack freut sich. Erdbeerkuchen von der Tochter am Morgen und Biergarten am Abend mit der Familie bilden den perfekten Rahmen für den Geburtstag. Happy Birthday.
1: Alles Gute zum Geburtstag. Marc Bremer. Oliver Delpi, Silke Dietz.
0: Franz Emils
1: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann. Katharina Hüll. Der Jan.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Holger Klein. Ich wusste gar nicht, dass du uns jetzt auch unterstützt heute.
1: Ich, ich auch nicht. Nett von dir. Nicht. Also, ist irgendwie, ja, ich dachte, mir, das, das funktioniert hier vorne und hinten nicht. Ich könnte, mir, ich könnte jetzt sowas konstruieren wie ich hole mir meine Rundfunkgebühren zurück, aber geht ja auch nicht. Nee. Muss ich hätte ich ja gar nicht bezahlen müssen. Denn wir sind ja nicht beim Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> wir sind ja nicht bei der GZ. Oliver Krüger. Heiko Linke. Ernest Linker.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Niholm
0: Rufus Platus
1: Nu, no, sagen Chris und Moni
0: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da
1: steht Anita Schroven There is hope, there is always hope Joachim Urlas. Olaf und Fiete so dann muss und so weiter Jens Wiewig Bernd und Froschi Wemöller. Andreas Werner Justus Wilhelm Und Volker Arendt Und Fanclub
0: Juli und Sebastian
1: Nico Abela
0: Mit Matthias sehr besorgt, aber
1: fröhlich Es gibt Wichtigeres im Leben Ehrlichkeit, Toleranz Mut, Anstand, Hilfsbereitschaft, Tüchtigkeit, Zähigkeit, Sauberkeit. Aber ich kann länger als Sie. Katrin Ape. Für den Mars habe ich keine Zahlen, aber für den Mond kann man klar die Aussage treffen, dass er, wenn auch nicht vollständig, aus Käse besteht.
0: Simon Axmann Dirk B. Albano und Romina Power.
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer. Jan Beilicke. Florian Beisel. Oben. Daniel Bayer.
1: Peter Blachani Simone Blechschmidt Bibi Blocksberg Markus Bosslet Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen Klaus Breyer Daniel Bruckhaus
0: Martin Buchka
1: Muli Bwangi
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans Jan-Andrea Konzert Katrin Czernotzki. PolitikerInnen, die dafür gefeiert
0: werden, Klartext zu reden, nur kurz im Ofen schmoren und mit größeren sättigenden Beilagen servieren. Da ist sehr wenig dran. Alternativ trocknen und zerstoßen für brauchbaren Pfeifentabak.
1: Cristiano Del Tauscho.
0: Boku und so weiter.
1: Andreas Dietzel.
0: Andreas meint, man muss allerorts, auch in Bayern, die Papokalypse befeiern. Die Zahlen sind klar wie in jedem Jahr. Ein Boller, vier Kästen, sechs Reihen.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken und so.
0: Das ist rot und schlecht wie die Zähne an Ziegelstein.
1: Nico Erfurt.
0: Kühlschrankpoesie Nummer 5. Erst unter Geschichten, die einem Meere schreiben, erkennt Mensch die Gleichheit der Spinnen. Stefan F. Claude Frankhauser.
1: Sally, der Pinguin siniert Fischstäbchen, sind auch nur Pinguinpommes.
0: Matthias Flader. Fritten.
1: Oliver Förster. Der Vorsiebe. Waka waka wacker, wacker Olli Frank.
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Andreas Freund.
0: Marcella Frick.
1: Mariana Friedrich.
0: Anna Phylaktisch.
1: <lacht> Mareike Geib.
0: Jörn Arne Göttig.
1: Christian Gottinger.
0: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen Samson.
0: Ricardo Götter. FH. Simon Hägler.
1: Silke Hartmann.
0: Der Alle der Jan Heck Sven Hennissen
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen Herbst Ralf Herbst Tobias Herbst
0: Und bei des nächsten Morgenslichte Da tritt mit fröhlichem Gesichte ein Fischer vor den Fürsten hin Herr, diesen Fisch hab ich gefangen Wie keiner noch ins Netz gegangen Dir zum Geschenke bring ich ihn
1: Nils und Hilke
0: Out of order Ich bin jetzt erstmal mit Wickeln, Stillen und Wäschewaschen beschäftigt
1: mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
0: Entschuldige, lieber Holger, ich hatte das Datum verpennt. In Berlin gibt es übrigens einige Velomobilfahrer, da wird dich bestimmt einer mal Probe fahren lassen.
1: <lacht> ich kriege meinen breiten Arsch auch ganz bestimmt rein in so ein Ding. Anmerkung mit Buchempfehlung zum Stanford Prison Experiment. Im Grunde gut von Rüttger Brechmann. Auch auf Spotify ab Kapitel 91. In Kurz, das Verhalten der Teilnehmenden war von der Versuchsleitung zum größtenteils vorgegeben und inszeniert worden. Genau, das war nämlich noch... Äh, fischiger, als es fischig war.
0: Es gibt eine Hidden Brain Folge zu dem Thema. Äh, da ist das auch drin gewesen. Und die sind dann der Frage nachgegangen, wie es sein kann, dass sich Menschen von vermeintlich äh, hierarchisch höheren Personen dazu bringen lassen, sowas zu tun. Sie haben nämlich dann doch wieder was Schlechtes in den Menschen gefunden. Ja, da war da hey, Manipulation im Spiel.
1: <lacht> das da ist, da hat aber jetzt der gute Kollege Vedantem irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge, ne?
0: Naja, naja, das war ganz interessant. Also wie,
1: wie kann das sein? Ganz einfach kann das sein. Philipp Simbardo war der Professor. So, du machst hier mit, du kriegst den Schein, du machst hier nicht mit, du kriegst den Schein nicht.
0: Ja, okay. Trotzdem, also, so also, ich das
1: jetzt interpretiere. Trotzdem,
0: also es gibt dann noch so ein paar andere Beispiele, auch so mhm. mit Stromschlägen, so hier. Ja, das ist wieder was anderes. Stromschlägen ne? und, so. und da geht es einfach um die, also die Folge heißt The Influence You Have, Why We mhm. Fail to See Our Power Over Others. Also warum wir es nicht schaffen zu merken, dass wir tatsächlich Macht über andere haben. Und das ist ganz mhm. interessant, die Folge, empfehle ich, ich empfehle Hidden Brain mhm. eh immer.
1: Ja, es ist ganz schön. Also ich mag auch die, die Stimme des Kollegen. Ja, voll. Aber das mit den Stromschlägen, das ist halt auch, das ist Milgram. Das ist wieder was genau. anderes. Und das ist, glaube ich, auch mehrfach reproduziert, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Das
0: mag sein, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, man hat manchmal echt Macht. Naja, der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler-Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai-Tai. Andreas Jasper. Philipp Kaden.
0: Arne Kamola.
1: Jasmin Kisilam. Kisi Jasmin. Dabei kannst du das sonst so schön.
0: Es ist spät. Es
1: ist, ist für uns alle die sechste Stunde. Alexander Klink. Jessica Kogoi. Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
1: Magalie Kreuzfeld. Felix kronlage damals. Pia Kronquist. Thomas und Corina. Oliver Kohlfink.
0: Früher war Merla Lametta.
1: Sebastian Lenk und Henri Fietze. Dett Malisen. Nico Linda. Florian Link. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum. Sabine Lorenz. Der Lux. René Ludwig. Von allein hören keine Kriege auf und so. Martin Meschke. Robert Meyer.
0: Nevermind.
1: Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
0: Johannes Müller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Celine Neubig. Mir fällt nichts ein. Trosten W. Edu Opferanode. Boris Perner. Jochen Philipp.
0: Und nun die Platin-Mitglieder.
1: Elke Pohn.
0: Tatsächlich hat jemand gefragt, ob das eigentlich Elke Al Pohn, also.
1: You ah, know? Elke Elke Pohn. Oder ob Natürlich es wirklich Elke Pohn ist. Ja, ich weiß das ja weiß nicht, seit halt ich, nicht, seit ich über Wilhelm Reich gelacht habe und der tatsächlich so heißt.
0: Glauben wir euch einfach. Auch das wenn ihr Josef Porter heißt.
1: Oder Sebastian Coab.
0: Axel Rasmussen.
1: Da ist er, Wilhelm Reich. Marc Riese. Christian Rohleder.
0: Markus Römer.
1: Anna Roth. Sven Rutloff. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Der Schommi. Susanne Schulze. Elias Seichter. Tim Seitz. Hallo, ich bin Träume Klo und so weiter. Chip und Chip. Teresa Sievert. Ah, Bracadabra <lacht> und so weiter. Birgit Sobich. Im Übrigen bin ich der Meinung und so weiter.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Blasen Stein. Karo und Ferdi Stein. Der Freibierfried Stein. Für Holgis
0: Urlaub Stein.
1: Ich bin nur irgendwer, die sich durch das durch irgendwas von irgendjemand anderem unterscheidet. Stein.
0: Pommesstein
1: Sabine Stein.
0: Thomas Stein.
1: Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freunde. Stein. Freude. Stein.
0: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Stein. Kopf.
1: Holger Steinmetz. Susan Martin-Stöckert. Michael Sümanek.
0: Claudia Taschow.
1: 19.
0: Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room.
1: Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber -Rhabar Barbara nannte.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie. Kati und Joni. treffen sich heute mit Gwyneth und Priscilla Molesworth. Cheers.
0: Ha, fast! Fast! Martin Unterlechner,
1: Jan van Finkenreue,
0: Nächste Woche schaffen sie es. Janik Völker,
1: Michael Föchsen.
0: Stefan Wald,
1: Andreas Waschk, Tim Weber, Martin Wittmann,
0: Anja und Jan wieder
1: in Bielefeld, Jenny Wiegand, Tobias Wirth, Alain Wohlfahrt, Christoph Ziesecke, Viele Kinder haben schwer erziehbare Eltern,
0: Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht,
1: Sabine Gielen,
0: Der Raketenmann,
1: Dexter TC,
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch von mir meinerseits aus, meiner Seite.
0: Das war die Wochendämmerung aufgenommen am 9. Juni 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.